0: Príjemný dobrý večer, milí priatelia. opäť sa stretávame v našich toľkoch o zdraví. Budeme v tomto mesiaci február pokračovať v onkologickej téme. Vy, ktorí ste nás sledovali zhruba pred týždňom, viete, že sme sa rozprávali aj s poslankyňou Európskeho parlamentu o európskom pláne boja proti rakovine. Dnes sa budeme rozprávať o trošku náročnejšej téme, o liekovej politike, ale vyslovene teda, s orientáciou na onkologických pacientov. Európska lieková agentúra totižto od roku 2011 schválila až 75 inovatívnych liekov. Na Slovensku je ich dostupných iba 26. Majú teda slovenskí onkologickí pacienti rovnaký prístup k inovatívnej liečbe ako ostatní pacienti v rámci Európy. Aj na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede dnes večer. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijali vzácny hostia, začnem dámami, pani inžinierka Eva Kováčová, výkonná riaditeľka ligy proti rakovine. vitajte Ďakujem. Z občianského združenia Lymphoma vítam Mirku Feveneš. Dobrý, Dobrý večer. večer. Som veľmi rád, že až z Trenčína k nám meral cestu klinický onkolog, ktorý pôsobí vo fakultnej nemocnici v trenčine pán doktor Branislav Bistrický. Dobrý večer. A druhýkrát v našich toľkoch hozdraví za, myslím, posledný pol rok prijal pozvanie Michal Staňák, ktorý na ministerstve zdravotníctva kreuje novú HTA agentúru. Michal, vítajte. Dobrý večer, ďakujem. Samozrejme, že do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, a to prostredníctvom slajda. Otázky nám môžete posielať tým, že nás nájdete pod hashtagom toľky. Ako som už spomínal, možno aj v tej minulej relácii, podľa Národného centra zdravotníckých informácií sa predpokladá, že na Slovensku príbudne v ostatných mesiacoch až 40 tisíc novodiagnostikovaných prípadov na onkologické ochorenie. Taká úvodná otázka pani Kováčová, narastie nám toto číslo, ktoré predpokladalo NCZI ešte pred pandémiou vplyvom toho, čo sa dnes deje, nielen teda vo svete, ale buďme lokálni na Slovensku, kedy teda máme výrazný problém s pandémiou koronavírusu?
1: Ja by som veľmi rada zareagovala okamžite, že nie, ale nie je to žiaľ tak. V ostatných rokoch naozaj tie predpovedie, ktoré sú, hovoria o náraste onkologických pacientov nielen na Slovensku, ale v Európe celosvetovo vôbec. Sme vo februári, kedy ešte možno doznieva 4. február, Svetový deň proti rakovine kde zástupca Európy, previahal doktor Kluge, povedal takú vetičku, že pandémia bude mať katastrofálny dopad na narast onkologických ochorení. Áno, možno s tým súhlasiť nie len onkologických zrejme, ale aj iných civilizačných ochorení. My vždy u nás v Lige hovoríme... Že nehovorme len o tých katastrofických veciach, lebo aj tu zaznievali také čísla, že za rok 2020 v Európe ochorelo 4,8 milióna onkologických pacientov, takmer 2 milióny zomreli. To znamená denný prírastok, takmer 13 tisíc onkologických pacientov naprieč Európou. Ale hovorme trošku aj o tom, čo môžeme preto urobiť, preto aj svetovídem proti rakovine čo, môže, čo môžeme my sami urobiť, čo môže urobiť štát, ako sa môžeme posunúť, aby naozaj toto číslo nebolo také katastrofické. Na Slovensku ste spomenuli číslo 40 tisíc, hovoríme medzi 30 tisíc a 40 tisíc. A pre nás je smutné to, alebo uvedomujeme si to, že naozaj nemáme zrejme, nie zrejme, nemáme štatistiky, ktoré by toto číslo vedeli upresniť. Naozaj sa tu pohybujeme v rozmedzi 10 tisíc, a nie je teda jasné, eh, NCZI má staré štatistiky, nemáme evidenciu. Je hrozne veľa faktorov, ktoré môže ovplyvniť aj náraz onkologických pacientov. nielen z hľadiska správnej evidencie, ale aj z hľadiska prístupu k prevencie, k screeningom, k starostlivosti štátu o, o ľudí, ale aj samých ľudí u seba. Mm-hmm.
0: Spomenuli ste eh, tie štatistiky, kde podľa vás... Eh, Pani riaditeľka zlyháva ten systém e, zberu e, kvalitných dát a, a, a jeho ich spracovania?
1: No, podľa toho, čo počúvame naozaj, e, NCZI údajne má údaje z roku 2012. E, tieto údaje by mali dodávať lekári, ktorí ľudí riešia, e, liečia, ktorí by mali dávať e, hlásenia. E, podľa toho, keď sa s nimi rozprávame, a určite to pán doktor potvrdí, alebo vyvráti alebo povie, Lekári nie sú motivovaní na to, aby takéto hlásenia dávali a ak by aj motivovaní boli, čo, čo zrejme nie sú, nemajú priestor. Vieme, že naši lekári sú zaťažovaní nadmerne jednak administratívnymi úkonmi, ktoré idú aj na úkor starostlivosti o pacienta a na úkor takýchto možných vecí, ktoré by mohli posunúť v oblasti onkológie riešenie.
0: Ďakujem pekne. Mirka vy ako zástupkynia pacientskej organizácie asi budete určite vedieť povedať taký ten váš pohľad na to, že ak nám tu teda už niekoľko mesiacov vyslovene zúri tá pandémia koronavírusu, pacienti zrejme sa obávajú navštevovať zdravotnícke zariadenia, odkladajú sa niektoré operácie, výkony. Uh, neviem akým spôsobom, ale myslím si, že, že pacienti majú značne sťažený prístup k, k, k liečbe, k preventívnym prehliadkám. Uh, odráža sa táto covidová situácia nejako na, na tom pacient, onkologických pacientov?
2: Uh-huh. Uh, celý tento problém v podstate má niekoľko takých vrstiev. Nedá sa povedať, že a nerada by som povedala, že naozaj je to tu hrozné a hrozí nám nejaký katastrofický scenár, práve informácie, ktoré máme my aj za tú onkohematológiu, sú práve, že veľakrát veľmi pozitívne, že naozaj tí lekári robia, čo môžu a robia z posledných síl a snažia sa pacientov manažovať v rámci liečby. Naozaj nie je veľké množstvo prípadov takých, ktorí by vyslovene, kde by sa tá liečba ukončila alebo pozastavila. Naozaj snažia sa robiť maximum pre toho pacienta. Čo sa týka preventívnych prehliadok... To je vec, ktorá sa týka všeobecných lekárov. O, neviem teda, ako v zdravej populácii, ale, ale pri onkohematologických pacientoch o, tam sa na to dbá naozaj, aby, aby o, ten pacient dostal to, čo má. Mhm. Takže nehovorím, že sa nevyskytnú prí, o, prípady Určite áno, ale vo, vo všeobecnosti by som určite nepovedala, že, že tu vzniká nejaká kritická situácia.
0: Môžete zareagovať, pani Kovačová, ale doplním, čo povedala Mírka Fevenieš. Na strane druhej nemyslíte si, že tá pandémia covid môže spôsobiť aj to, že pacient môže mať napríklad niektoré typické prejavy onkologického ochorenia, nejaké, ale vplyvom tej pandémie si povie, že, že radšej nenavštívim lekára, alebo nepôjdem do nemocnice a t- ten problém v zásade odsúva a, a keď sa dostane možno na jeseň k lekárovi, už môže byť neskoro.
1: Ja, ak, to, ak, ak môžem zareagovať, tak naskôr na tú prvú záležitosť, že pacient nedostane liečbu alebo sa odsúva operácie. My máme našu onkoporadňu, ktorá funguje 7 dní v týždni a máme naozaj kvantum dotazov. Ale ja som veľmi rada, že to Mirka povedala, pretože my robíme s celým spektrum onkologických pacientov a naozaj nezaznamenávame nejaké katastrofické sťažnosti. To, čo povedala Mirka, lekári robia maximum. Ak sa stane, že je liečba pozastavená, je to v záujme lekára, podľa našich informácií. Naozaj e, sami voláme e, k lekárom, zisťujeme, prečo sa to stalo. E, tá situácia môže nastať v prípade, keď je v zdravotníckom zariadení e, zlý stav v počte zdravotníckych pracovníkov pokiaľ hrozí pacientovi, že by sa mohol nakaziť covidom. Jednoducho, ale všetko, čo má pacient dostať, podľa našej informácii dostane. S tými ľuďmi treba hovoriť, treba ich uklidňovať, treba ich nasmerovať, treba im vedieť, pomôcť zistiť, ak si sami nie sú schopní mm. tieto veci mm. zistiť. A to, čo hovoríte ohľadne toho, že sa môže stať, že pacient má prejaví opäť, keď sa k nám ozvú a majú tento problém, alebo majú pocit, že sa niečo deje, Vždy im odporúčame, nech toto neodkladajú. Obvolali sme napríklad všetky práco, mamologické pracoviská, Nepozastavili, nepozastavili svoju činnosť, robia sa preventívne prehliadky pre tých, ktorí sú objednaní. Ak dôjde k tej situácii, že nie, tak je na to reálne dôvod spôsobený covidom. Ale je to aj na nás, aby sme si alibisticky nepovedali, však to počká. Ale ak tá situácia taká nastane, naozaj treba ísť, treba o to žiadať. Nemyslím si, že niekto niekoho vyhodí alebo nepríjme.
0: To je úžasný apel možno na vás všetkých, ktorí nás teraz sledujete. Pán doktor, my sme to mali teda pred týždňom, pani doktorku. Ve ktorá sa špecializuje na plúcne karcinómy, pôsobí v Bratislave. A ona zo svojej praxe klinické v poslednom období hovorila, že nie je to jej pocit, ale je to reálny fakt, že jej prichádza menej onkologických pacientov do ambulancie. Vy pôsobíte v Trenčíne. Máte podobnú skúsenosť?
3: Počas prvej vlny to bolo takto, bol aj taký tvrdší lockdown a sa menej diagnostikovalo a myslím, že aj pacienti odkladali tie symptómy, že však počkáme a potom po skončení prvej vlny sme spozorovali náraz pacientov a často teda aj zanedbaných pacientov, ktorí k nám chodili. Teraz sa to tak trošku ukludnilo zase, jak začala táto druhá vlna. Asi sa menej operuje, ale menej sa operuje aj kvôli tomu, že sa menej diagnostikuje. A je možné, že sa menej diagnostikuje kvôli tomu, že tí pacienti možno, že, sa, možno, že aj trošku stránia tých nemocnic. Na druhej strane často začíname suplovať aj prácu obvodných lekárov, ktorí, kde pacienti teda naši onkologicky, ktorí sú už v liečbe, alebo zarne starostlivosti sa nevedia dostať, nezdvíhajú telefóny a teda prichádzajú za nami s vecami, ktoré doteraz riešil obvodný lekár. Hej, nejaké predpisy liekov, alebo proste nejaké, že ich boli hlava a takéto veci. Takže nepozorujeme, že by sme nemali čo robiť. Máme fakt čo robiť a tam sa nám zdá, že niekedy aj viac.
0: Bežia podľa možnosti aj tie štandardné liečby,
3: ako je napríklad ambulantné chemoterapie, s... Áno. Áno, čo sa týka onkologické liečby, tak my ideme teda na 100%. Pacient, keď je diagnostikovaný COVID pozitívny, pokiaľ nemá príznaky, tak v Trenčine sa ožaruje naďalej ku koncu pracovnej doby za teda prísnych hygienických opatrení, kde sa potom teda steriliz- sterilizuje ten stroj, sa dezinfikuje. Pokiaľ má príznaky, tak ožarovanie sa zastavuje. Iné je to s chemoterapiou, pokiaľ je covid pozitívny, tak chemoterapia sa nepodáva a je tam teda odklad o ten týždeň, dva, pokiaľ je asymptomatický a po, tej, po tom období, lebo teda samozrejme citotoxická chemoterapia znižuje imunitný systém a teda je tam riziko, že ten covid by sa rozbehol s nepríjemným teda následkami.
0: Z hľadiska mortality patrí, čo sa týka onkologických ochorení, patrí Slovensko do tej nelichotivej štatistiky v rámci mm. Európskej únie. Ako si to vysvetľujete vy, zástupkine pacientských organizácií? Prečo je to tak? Čo, čo, čo je toho hlavná príčina?
2: No tak, kto začne? <laughs> tak môžeme ja. Uh, áno, uh, v určitých uh, diagnózach má Slovensko prvenstvo, respektíve je v na tej priečke medzi, medzi prvými, čo sa týka mortality. A paradoxne, ja som našla takú štúdiu, teraz, akože poviem, pozitívne číslo z roku 2016, to bola štúdia realizovaná v spolupráci s ESMO a Oxfordskou univerzitou, kde hovoria, že mortalita celosvetovo klesá poslednú dekádu a teda klesá aj v, v nízkopríjmových alebo vysokopríjmových krajinách. Napriek tomu, teda my, my uh, máme vysokú tú mortalitu v určitých diagnózach. Ja to vidím uh, znovu, že to nie je teda len otázka možno neúplne dostupného, plného spektra uh, liekov, ale u nás je vysoko zanedbávaná prevencia. Takže uh, ja si myslím, že to je veľmi vysoké. Uh, vysoko sa podiela na tom, prečo máme tú mortalitu vysokú. Samozrejme, screening je ďalšia vec a... Určite do, do, nejakého, do nejakej úrovne je teda aj o, o, možno nedostatočná liečba, respektíve o, ja by som povedala, že možno nejaká je, niekedy je slabá adherencia pacientov k liečbe ale to zase súvisí aj s, s tým vzdelávaním a edukáciou ohľadom, ohľadom manažmentu liečby a liečby samotnej.
0: Súhlasíte pani Kovačova?
2: Absolutne s tým
1: možno súhlasiť, práve preto aj sa tak venujeme tej prevencii a je potrebné, aby sme si Sami uvedomovali, že sa máme starať o svoje zdravie. Boli tu spomenuté screeningy. Nemôžno, nemôžno to naozaj pripisovať iba na vrúb covidu. Screeningy sú tu, niekoľko rokov tu neboli. Rozbehli sa, prišiel covid. Takže je dobrá cesta nastúpená. Čo sa týka prevencie, veľmi si neviem vybaviť, alebo vôbec si nespomínam na prípad, kedy by štát niečo urobil v rámci preventívnych kampaní. Toto sú plovali naozaj neziskové organizácie. Edukovali sme a edukujeme ľudí. Robíme osvetu o tom, prečo je potrebná prevencia. E, hovoríme im, kedy na akú prehliadku treba ísť. Takže to určite vplýva na to, že je stav, aký je. Áno, sú lieky, ktoré nám chýbajú. To je nepopierateľný fakt. E, nikto by si nedovolil povedať, ale že nemáme odborníkov, lekárov, ktorí dokážu liečiť za podmienok ktoré by mali inde, u nás tak ako inde, kde tie lieky k dispozícii sú.
0: Pomaličky sa dostaneme k tej liekovej politike. Ešte, Michal, vy ste pôsobili v Rakúsku, môžeme vás vnímať a ja vás osobne vnímam aj ako analytika. Taký ten váš analytický pohľad na tú vysokú mieru mortality, na tie, na tie
4: onkologické ochorenia? Ja by som asi počerkol to, čo bolo povedané a tu na kolegyňami. To, čo je ten aspekt, ktorý mám pocit, že nie úplne zaznieva, ale to je ako keby celkový aspekt nielen v otázke onkologických ochorenia ich prevencie je otázka životného štýlu a toho, ako z tej makroperspektívy štát na to vplýva. Teda, napríklad, napríklad, keď som v Rakúsku pracoval, tak som robil aj na analýze ako takzvanú tú veľkú štvorku, čo je, že pitie alkoholu, fajčenie, pohyb a správna strava, ako toto ovplyvňovať nielen reštrikciami, ale pozerať sa na rôzne formy motivácie, na rôzne formy takých jemných poštuchnutí, ako by sme mohli ľudí privázať k tomu, že by napríklad jedli 5 kusov ovocia a zeleniny denne. V Anglicku je taký zabehnutý. Taká forma takéhoto nadžut, takéhoto pošťuchnutia, že na viac menej v obchode, v akomkoľvek supermarkete, na akejkoľvek veci, ktorú kupujete, čo má v sebe ovoce a zeleninu, vám to hovorí, že jeden alebo dva kusy toho ovoce a zeleniny, ktorý máte za deň zjesť, vám dá táto potravina. Čiže takýmto spôsobom dávajú ľuďom do podvedomia to, že majte 5 potravín ovoce a zeleniny denne. A teda intervencie v rámci zdravého životného štýlu, to je podľa mňa niečo, čo u nás veľmi chýba rovnako screening, rovnako diagnostika. Som rád, že sa ne, nehovorí, že je to jediná otázka tých, tých nových intervencií, ktoré tam neprichádzajú. Samozrejme, to je súčasť tej debaty. Nemyslím si, že to je, je, je ťažisko. Mírka, krátočko zareagujte.
2: Uh, mne napríklad toto chýba aj práve spomínanom uh, Europe's Cancer beating Plan. Uh, toto teda, to, to je naozaj významný faktor a mnohé krajiny, aj teda Zámorské USA, majú, majú rôzne programy, kde práve uh, tieto behaviorálne systémy a, a to prostredie je už len pracovné a naozaj životný štýl je zakomponované do rôznych stratégií a, a v tomto pláne to chýba. Pani mhm. Kovačová už chýba. spomenula
0: aj tú nedostupnosť uh, tých uh, moderných terapií. Uh, Pán doktor, ja som na úvod povedal, že od roku 2011 Európska lieková agentúra schválila viac ako 70 inovat- inovatívnych liekov na Slovensku. Je ich dostupných niečo cez 25, 26 cca. Uh, vy ako onkologovia liečite podľa nejakých guidelines, podľa nejakých medzinárodných štandardov. Ak tieto inovácie na Slovensku ale nie sú v takom vysokom počte zastúpené. Aký to má vplyv potom na tú vašu klinickú praxu, na liečbu
3: onkologických pacientov na Slovensku? Tak snažíme sa samozrejme liečiť podľa čiž ESMO alebo NCCN guidelines. Jedni sú teda ESMO sú európske, NCCN sú americké, ktoré sú teda updateované ročne, niekedy aj viackrát za rok hlavne tie NCCN. Samozrejme je problém s tými, s tými novými liekmi, pokiaľ sú uvedené v guidelinoch, nemáme k nimi prístup, no píšeme žiadosti na výnimky, lebo sú to lieky, teda, ktoré nie sú kategorizované.
0: Aké máte skúsenosti s tými, s tými výnimkovými
3: liekmi? No. Sú percentuálne odhadne? Percentuálne záleží od diagnozy. Pri niektorých výnimkových liekoch majú farmaceutické firmy dohodu s poisťovňami, napríklad pri karcinome ovária, bevacizumab alebo karcinome cervixu v prvej línii. Tam tieto lieky, aj keď sú na výnimky, Časady sú schválované. ale toto je možno, že 5-6 liekov a ostatných e, úspešnosť je blízka nule. Že to poistie mňa schváli aj na odvolanie. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, Michal, otázka, uh, otázka na vás. Uh, Slováci čakajú na nový liek uh, zhruba 3 až 4 roky. Nemecký pacient sa k inovatívnemu lieku dostane zhruba 8-9 mesiacov, ako je schválený Európskou liekovou agentúrou. Ak porovnávame Slovensko s hospodársky, s ekonomicky podobnými krajinami, Bulharsko, Česká republika, tak môžeme povedať, že v Českej republike je dostupných až 90 inovatívnych liekov na Slovensku 24-25 je to o zle nastavenej legislatíve? Alebo je to o nedostatku finančných zdrojov? Čo je príčina tohto stavu?
4: Asi ako pri všetkom je to kombinácia faktorov. Dovolím si tvrdiť, že áno, aspekt toho je legislatíva nastavená spôsobom, ktorý nám do menšej miery dovoluje napríklad zdieľať riziko s držiteľmi registrácie. Špeciálne, keď sa bavíme o onkologických intervenciách alebo intervenciách, ktoré sú takého typu, že je potrebné, teda nevieme do aké miery pacient bude na ne reagovať, je na mieste a toto sa deje vo všetkých vyspelých zdravotných systémoch, že sa vzdiela riziko, sa vytvárajú tzv. zmluvy, pod Managed Entry Agreements, čiže zmluvy, kde sa, sa špecifikuje, teda nielen otázky vzdialeného rizika, to je jeden aspekt diskusie, druhý aspekt diskusie je otázka ceny versus úhrady, to aká je tá... Um, aká je tá úhrada, ktorú bude daný uh, držiteľ registrácie platiť uh, za danú intervenciu. Čiže toto je niečo, čo uh, je to jeden z krokov, ktorý... Um, Teraz by som potreboval vysvetliť. To, ktoré ministerstvo má v snahách čo najskôr dať do praxe, tu je bod, ktorý by som rád vysvetlil teraz aj, aj v našej predchádzajúcej diskusie. Ja tu síce sedím ako momentálne zamestnaný z ministerstva zdravotníctva, ale naša práca je rozbehnúť HTA agentúru, ktorá by mala hodnotiť technológie prichádzajúce a byť nezávislou aj od ministerstva zdravotníctva. Čiže nie úplne tu hovorím všetky teda tie podklady do tej diskusie, ktoré ministerstvo vedie, poskytujeme mi aj teraz, ale sú to nakoniec dňa politické otázky a teda ja tu za ne, ako keby ich reportujem len taký malý disclaimer. Čiže len by som sa k tomu vrátil, jednoznačne to z časti je otázka legislatívna a tu nemáme podľa mňa dostatočnú flexibilnú, aby sme sa vedeli dohodnú združiteľné registrácie a z veľkej časti je to otázka ekonomická, teda nevieme z
0: my... ale sme ekonomicky porovnateľná krajina ako, ako, ako napríklad tí Bulhary, hm. ale ten rozdiel percentuálny pri tých inováciách je, je vyslovene priepasný. Keď, keď, Rumu, keď Bulharsko dokáže dostať na trh 75% inovatívnych liekov, Slovensko 24% pri pomerne rovnakom, rovnakej ekonomike, tak, tak asi vyššiu váhu tej negativity, prečo ten stav je na Slovensku taký zlý, nesie tá legislatíva, nie?
4: Um, áno, zároveň, re- realita vodomne je, že tá analýza, uh, na základe, ktorej sa o tomto bavíme, nemyslím si, že je úplne korektná. Nebere do úvahy napríklad to, čo povedal pán doktor Bystrický, v tom smysle, že máme intervencie, ktoré sú v princípe v tejto analýze sa tvárime, že ich nemáme. Skutočno v skutočnom scenári je to situácia, v ktorej poisťov majú zmluviť s držiteľom registrácie pri konkrétnych intervenciách, pri konkrétnych indikáciách. Čiže nemyslím si, že teraz sa bavíme o korektných číslach. A ja si myslím, že tá váha na, na, tom, na tej legislatíve je. Zároveň ale netreba zabudnúť na to, že my sme síce v 2004. vstúpili do únie, ale Slovensko stále ani Holandsko, stále není Norsko. A keď ja, urobíme zákon, v ktorom povieme, že majme vyššie kvô to, ako keby sme hovorili, urobme zákon, ktorým spravíme vyššiu životnú úroveň na Slovensku na tej úrovni, ako má Holandia. Istá miera je miera našej zodpovednosti, a veci, ktoré vieme ovplyňovať. iný aspekt je tu ekonomický, ktorý je menej v našich rukách v tejto chvíli. Mm-hmm. Áno, smerujeme smerom západu, a, ale nie sme ešte tam.
0: Pani Kovačová, my sme ešte pred touto diskusiou hovorili o zákone 363, neviem, mm-hmm. či už je, alebo v blízkej dobe, v každým dňom bude v medzerezontnom pripomienkovom konaní nejakým spôsobom reflektuje tá, tá novela zákona 363 na, na, na túto problematiku, ktorú teraz hovoríme, že je tam tá, to kritérium kvality, tá práhová hodnota, ktorá, ktorú mnohí považujú za tú hlavnú brzdu, prečo sa, prečo sa inovácie na slovenský trh nedostávajú.
1: Nie som síce e, právny expert a odborník na tento zákon, pokiaľ viem, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. A my sme, myslím, ešte v novembri e, za spolupráci naozaj odborníkov, ktorí sa v liekovej politike vyznajú, dávali e, návrh pripomienok e, do, k 3,6,3. Žiaľ teda nevieme, či sa ich podarilo akceptovať alebo nie. Nedostali sme žiadnu odpoveď ani na naše opakované otázky, čo sa deje a tiež sme hovorili niečo ku kvôli ku kritériu k výnimkám na lieky, ako sú posudzované čiže pokiaľ sa to nevyrieši zákonom ak kvôli zostane v zákone tak to bude asi stále problém lebo fixuje cenu lieku a tam vzniká potom ten problém že medzi ľudí púšťame informáciu, že hodnota života je stanovená na cenu som si ju aj zapamätala, 41 533 eur, čo možno pre poslucháčov alebo divakov, aby bolo jasné, znamená, že je to cena, ktorú je ochotný štát zaplatiť za predlženie kvalitného a plnohodnotného života pacienta o jeden rok. A ak to zostane fixované, to je problém, lebo nás to potom bude vylúčovať pri možnosti zaradiť do úhrad nové inovatívne lieky.
0: M- Miirka, nechce plači?
2: By som mohla ešte uh, k tomu zareagovať? Tak uh, prečo tu máme teraz takú situáciu? Ja vnímam tak, ako, takého pohľadu zhora. A to je najmä to, že nám tu chýba, keby taká koncepcia trošku, ako chceme. Uh, ako, ako chceme vytvoriť priestor, aby tie lieky naozaj prichádzali sem. A z slovenského zdravotníctva ako takého nie onkológia je, že je to trošku taký mačko-pes, ani mačka, ani pes, a, a, a sú tu pomiešané rôzne, rôzne tie opatrenia a, a rôzne uh, politiky, ktoré majú teda aj iné krajiny a, a vytvára to taký chaos. Čiže nie je tam tá jasná koncepcia a nie sú jasné transparentné podmienky vytvorené. Takže ono sa to potom aj odráža v tej onkológii. Ešte by som chcela povedať jednu vec k kvôli. Práve že podľa môjho názoru a teda znalostí, ktoré mám, tak kvôli je veľmi dôležitý element. A bude stále dôležitejší a dôležitejší, lebo je to teda aj koncepcia európskej politiky, ktorá hovorí, že práve také lieky máme púšťať do úhrady, ktoré naozaj vykazujú veľký výsledok a benefit pre pacienta, čiže zameriavajú sa na tie výsledky a to vlastne o tom hovorí to kvôli, že že aký je ten výsledok pre pacienta, tie kvalitne odžité roky, že nie len ten proces, že že teda pacientovi sa predlží život o nejaký čas, ale, ale naozaj o kvalitný čas, čiže v podstate bude to stále len vstúpať. A otázka je teraz o, ta, to ekonomické. Ja to ani tak veľmi nevidím, že, že my sme, tak ako sa to niekedy hovorí možno aj v médiách, že my sme učili, aká je cena života. Ja toto vidím, vidím tak, že v podstate o, je, to, je to cena, ktorú môže aktuálne Slovenská republika zaplatiť za, tu, za ten jeden kvalitný rok života, ale není to cena života. Ako to, to okay. určite sa nikto nedokážem stotožniť s tým tvrdením, že, že by sme my tu jediný na svete mali ohodnotený nejak život, to určite nie. A druhá vec je, že naozaj pokiaľ by sme vychádzali z nejakej koncepcie, tak si ten vstup inovatívnych liekov dokážeme nastaviť tak, aby prišli aj napriek tomu, že by sme tuto kvôli zadefinované mali. Także... Čo kvôli áno, ale naozaj... To kvôli
0: má dnes ale veľmi výraznú váhu, aj, aj tak ako je definované v legislatíve. Nemali by sme sa pozerať, pán doktor, pri vstupe tých inovácií napríklad aj na ďalšie kritéria, ako je napríklad medicínsky, medicínsky prínos pre toho pacienta a, a ďalšie Určite kritéria. Áno. To znamená rozšíriť tú legislatívu ďalšie takéto atributy.
3: Určite áno, tak my sme opakovane aj za Slovenskou onkologickú spoločnosť, vlastne aj na poisťovne, aj na ministerstvo písali a teda ich prosili, že vieme s nimi spolupracovať. Ohľad Pákladom tohto existuje tzv. esmo of clinical benefit scale, je to vlastne škála asi 2-3 roky je vypracovaná k týmto novším liekom v onkologii, kde, sú, kde je hodnotený teda ten klinický prínos pre toho pacienta. Lebo to, že predlží liek prežívanie teda median o 2 týždne a stojí 10 tisíc eur je iné ako keď liek stojí dajme tomu 10 tisíc eur a predlží prežívanie o 5 rokov u pacienta. Je to úplne diametrálne odlišné. Takže my ako onkologická spoločnosť, kde teda som aj podpredseda, Chcem, my nechceme všetky lieky mať tu, na, ktoré sú schválené v Európskej únii, alebo aj v Amerike, kde takisto majú problémy vlastne to uhrádzať. To nie je náš problém na Slovensku, ale Chceme a podporujeme lieky, ktoré majú najvyššie to skore v tomto vlastne nezávislom hodnotia, také hodnotiace kritérium. Ktorý, kde naozaj je zhodnotené jednak, aká je klinická efektivita a je tam mínus známky sú za toxicitu a plus známky sú za kvalitu života. Uh-huh. A toto vlastne odráža uh-huh. ten liek.
0: Uh, Mirka, chví- uh, hneď vám nám slovo. Uh, len uh-huh. tu ma zaujíma, Michal, že akým spôsobom uh, bude prihliadať na vstup inovácií práve HTA agentúra. Ktoré kritéria budú pre vás také tie najklúčovejšie?
4: Uh, tu teraz, Richard, toľko tajem, do ktorých by som sa uh, uh, zarad zapel. Určite, uh, ti odpoviem. Ak by som mohol možno zároveň ešte prednúť na otázku, ktorú si má do doktora Bistrického otázka kvôli versus uh, medicínsky prínos. Hm. Skutočnosť, toto frázovanie, tej otázky neúplne sedílo. My sa bavíme o tom, že tá cena tých 41 tisíc hruba je cenovka na ten jeden pridaný kvalitný rok života, no, ktorý sa vyráta to. na základe uh, toho klinického prínosu, ktorý je. Čiže klinický prínos je ten, 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 ten hlavný stavebný kameň a potom sa bavíme o tom, že koľko je za, za túto jednotku klinického prínosu sme schopní zaplatiť. zaplatiť. Tu treba dodať, že um, v istom zmysle to veľmi tunelová diskusia, lebo bavíme sa v rámci rozpočtu ministerstva zdravotníctva zväčša, koľko sme ochotní zaplatiť za tento jeden prinériok života kvalitného a ne, nepozeráme sa napríklad už na to, že do akej situácie tu dostane pacienta v kontexte sociálnej zrávotnej poísťovne. Mm. To je veľmi akoby, tunelová diskusia mm. a, a zároveň potrebujeme veľmi počiatnú um, to, čo hovorí pán doktor Bystrický. Otázka ESMO škály je prvý. Teda ESMO je zdroj, ESMO je zdroj prvého, kam, kam my ideme, keď sa máme pozerať na onkologické intervencie. A presne e, jednoznačne súhlasím, vlastne, že tie intervencie, ktoré v rámci ESMA majú, a tam sú konkrétne kategórie, v rámci kuratívne je to A a B, v rámci nekuratívnej je to, keď majú ohodnotenie 4 a 5, tak, tak tie sú, to sú tie, kde majú de, de, substančný, dostatočný klinický prínos, o ktorom sa rozprávame. A, a za mňa jednoznačne to sú intervencie, ktoré my chceme mať na Slovensku. A, a teraz rola HTA agentúry v tomto celom tak hodnote zdravotníckej technológií je taký multidisciplinárny nástroj. Je to nástroj, ktorý má pomáhať s tým rozdelovaním toho limitovaného rozpočtu, ktorý máme. A má pomáhať tým spôsobom, že sa má pozerať na otázku hodnoty v tom zmysle celistvo. Čiže primárne sa pozeráme na otázku klinické, otázku klinické hodnoty, ale reálne potom sa pozeráme na otázku ekonomické hodnoty, etickej, sociálnej, organizačnej. A teda, takto celistvo sa robia z HTA reporty na západ od nás. A teda náša rola v tomto by mala byť pozerať sa na prínos tých intervencií a teraz pripravujeme legislatívu, ktorá by nás mala ukotviť. V tejto chvíli sa štilizujeme do pozície, kedy by to bolo pri všetkých intervenciách, ktoré sú nad 1,5 milióna očakávaný ročný dopad na rozpočet, že by sme sa k ním vyjadrovali a zároveň robili aj teda analýzu toho, že za akej, za akú cenu a za akú úhradu sme ochotní a schopní v rámci systému, ktorý na Slovensku je daný liek, uhrázať. To, čo treba povedať, že naša rola je poradná. Teda to HTA všade vo svete nie ten orgán, ktorý rozhoduje. Je to ten orgán, ktorý v princípe zredukuje tie vedecké poznatky, ktoré sú, dá ich na papier dá ich ako podklad pre kategorizačné komisie, ktoré potom na základe týchto poznatkov môžu diskutovať, respektíve sú to podklady pre nejaké negociačné skupiny v rámci ministerstva alebo poisťovní, ktoré môžu povedať, že aha, v Kanade to funguje. Kanadská HTA organizácia povedala, že tento riek potrebuje 50% zľavu, a ak nedá 50% zľavu, tak, tak nevieme ho dostať do systému. Čiže je to do negociácie prvá kotva, s ktorou môžu pracovať. Čiže jednoznačne naša rola v tomto procese, um, verím, že bude. Dámy, chceli ste zareagovať? ja mierka, som len
2: potom... jednu poznámku, že fakt veľmi vítame veľmi sa tešíme tomu, že vzniká tá agentúra nezávislá, lebo naozaj my tu nechceme mať celé spektrum tých liekov, ktoré prichádza, pretože štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie spolu s OECD hovoria, že 30 nových liekov, ktoré prichádzajú, v praxi nepreukážu klinický prínos taký, ako sa očakáva. Takže naozaj, ako chceme tu mať nové inovatívne lieky, ale naozaj tie najlepšie, tie, ktoré sú účinné.
0: Pani Kovačova, nech sa... Samozrejme,
1: s tým možno súhlasiť, plus vyradenie starých liekov, ktoré tu možno sú a sú neučinné, ale sa držia len kvôli cene. Ale ja som chcela um, možno úplne iný uhol pohľadu predstavať človeka alebo pacienta, s ktorým komunikujeme, ktorý potrebuje drahý, inovatívny liek. Pritom je zrejmé, že tento liek mu predlží život za minimálnej kvality alebo za veľmi zlej kvality o mesiac, dva, tri. Čiže nám tu chýba aj taká komunikácia s ľuďmi, s pacientami, e, s príbuznými, uvedomenie si toho, čo ten nový liek, ktorý je veľmi drahý na rozpočet nákladový, pre pacienta neprínosný, či stojí za to uchádzať sa oň, pokiaľ predlží život nám chvíľku za veľmi zlej kvality? O tomto nikto sa nerozpráva a my máme také skúsenosti naozaj z rozhovorov, že ľudia vnímajú veľmi aj toto, len si na nich treba nájsť ten čas a vysvetľovať.
0: Nadviažem na to, lebo na strane druhej sa pacienti pod vplyvom samozrejme diskusí internetových zdrojov, prístupov k informáciám vyslovene dožadujú aj, aj moderných, nových liekov. Ak je to teda onkologický pacient, tak ho chápem, že sa snaží urobiť všetko preto, aby dostal ano. čo najlepšiu liečbu, lebo sa túži uzdraviť, respektíve túži žiť čo, čo, čo najdlhšie. Máte aj takéto skúsenosti vy v Lige proti rákovine, že sa na ja, vás obracajú pacienti, aby ste im pomohli dostať sa k inovatívnemu lieku? Určite áno,
1: to je, to je nespochybniteľné. Uh, pomáhame im... Uh, Málo pacientov si vie napísať žiadosť o výnimku. Málo, lek... Nie, málo lekárov. Lekári jednoducho nemajú čas a sú ochotní napísať, ak lekár vyhodnotí, že je to jediná možná cesta ako pacientovi pomôc a je to pre možná, jediný možný a vhodný liek, tak je na mieste, že o ten liek sa požiada, aj keď je to liek na výnimku. E, tam potom vstupuje e, problematika toho, že liek schvaluje e, zdravotná poisťovňa, dáva stanovisko. E, človek sa môže odvolať, odvolanie napísať nevie, opäť mu s tým pomáhame. Ale neexistuje už potom nejaká autorita, ktorá posúdi hej. to odvolanie. Uh-huh či naozaj je kompetentné, či ten liek pacient má dostať. To je nespochybniteľná vec, že pokiaľ ošetrujúci lekár vyhodnotí a pacientovi ten liek môže pomôcť, má ho dostať.
0: Pán doktor, ako je to u vás v klinickej praxi? vysvetľujete pacientovi s určitou onkologickou diagnózou, že, že toto sú vlastne nejaké štandardné terapie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V jeho prípade napríklad už tá štandardná liečba, liečba zlyhala. A odporúčate nejakú inováciu. Vediete taký ten otvorený dialog s tým pacientom, že, že možno, že by mu pomohla nejaká inovatívna liečba, ktorá ale nie je kategorizovaná na Slovensku, treba požiadať o výnimku. Vediete
3: takýto otvorený
0: dialog s tým pacientom? V zásade
3: áno, ale tiež ho, hovoríme pacientovi, keď ideme teda do, do tohto dialógu, že teda ideme žiadať o výnimku, tak samozrejme pacient o tom vie, že žiadame o výnimku, ale takisto hovoríme, že je možné, alebo je veľmi pravdepodobné, že príde negatívne stanovisko. Takže aj pacienta vlastne už pripravujeme na to, že, lebo tiež musí vedieť, že prečo mesiac nič nerobím s ním. Tá mesiac je čas, keď pošleme takéto žiadosť a do 30 dní sa má poisťovňa vyjadriť. Takže každý pacient alebo teda gro pacientov o tom vie, že vlastne e, išla nejaká žiadosť na výnimku o liek, a teda, že čakáme na stanovisko a je možné, že teda príde negatívne a potom teda preberieme ďalšie možnosti. Keď
0: príde taká negatívna odpoveď, že teda poisťovňa e, zamietne ten, e, ten liek, e... Ako to vnímate vy ako lekár-onkolog z hľadiska toho odôvodnenia, toho rozhodnutia zdravotnej poisťovne? Je to odôvodnenie vždy racionálne? Poviete si, že že v tomto prípade mu ten liek neschválili, lebo sú na to prosto pádne argumenty, dôvody? Alebo vám v tejto téme chýbajú nejaké základné, transparentné pravidla? Ktorému ktorému pacientovi liek na výnimku schválime
3: a ktorému nie? pravidlá, čo sa týka liekov na výnimku, nie sú žiadne. Od vlastne zamietnutie je v zásade jedna veta, kde že, že, že liek nie je kategorizovaný a preto poisťovňa teda nie je nemá povinnosť tento liek schváliť a rozhodla sa, že neschváluje bodka s pozdravom.
0: A to asi pán doktor potom ďalej produkuje alebo plodí to, že tí pacienti sa snažia medializovať svoje prípady, snažia, nevnímajú prosto, keďže je to jednovetná odpoveď zo strany poisťovne, že sa snažia využívať možno iné nástroje, možno aj ten mediálny tlak na to, aby sa k tomu lieku dostali. Ale, ale v tejto diskusii teda poďme sa venovať k tomu, že prečo na Slovensku nie sú nejaké jednoznačné, transparentné pravidla, ktoré by sa by mali vysvetliť aj samotnému pacientovi, ktoré by pochopil, aj onkolog, ktorý toho pacienta lieči, támi z pacientských organizácií.
1: Sa len vrátim k tomu, čo povedal pán doktor. Pre pacienta je frustrujúce to, že dostane po mesiaci zamietavú odpoveď z vetov, nemáte na to právny nárok a nie sú finančné prostriedky. A toto je to naj, najťažšie, čo si môže prečítať. Absolutne nie je v poriadku, aby sa robili zbierky na lieky, aby sa medializovali prípady. A je to smutné, že to tak funguje. A, takže, ako som spomínala, chýba nejaký orgán, autorita, ktorá by rozhodla o tom, či na odvolanie pacienta ten liek má dostať. A, hovorilo sa tu, alebo sa aj hovorí stále o Solidárnom fonde, a, ktorý by umožnil dostať liek, ktorý je naozaj inovatívny, drahý a bol by pacientom prístupný. Neviem vlastne, čo k tomu viac povedať, keďže toto je systémový problém. Tu sa nebavíme o tom, že len pandémia túto situáciu spôsobila a v našom zdravotníctve to trvá dlhodobo a zodpovednosť za toto všetko, že musí naozaj prevziať ministerstvo zdravotníctva, či už dohodovanie cien liekov, rozhodovanie kategorizačnej komisie, toto je v ich rukách. My môžeme dávať hlas z dola, môžeme tlmočiť, s čím pacienti prichádzajú, aké majú problémy, ale nie je to úloha naša, aby sme rozhodovali alebo sa kompetentne vyjadrovali k týmto veciam keďže tam vplýva toľko faktorov, ktoré neziskové organizácie, pacientské organizácie nesposo- ne- neovplyvnia. My tu máme byť preto, aby sme pacientom pomáhali v iných veciach, ktoré tu naozaj tiež nefungujú a ktoré vyriešiť môžeme, či je to napríklad psychosociálna podpora pacientov, vysvetľovanie nejakých právnych možností, sociálnych vecí, na ktoré má pacient nárok.
0: Michal, váš pohľad na túto problematiku výnimiek, rozhodnutí, no, no, no. pravidiel,
4: Mám ich viacero a asi prvý, čo mám pocit, že by mal explicitne zaznieť, je to, že v istom zmysle na obhajobu toho nie jasného štrukturovaného prístupu k výnimkám realita je, že ak by sme dali transparentné, predvienateľné pravidla k výnimkám, teda, tak by ministerstvo ich dalo, tak by sme sa reálne bavili o, o, o istej forme kategorizácie. Avšak kategorizácie, ktorá by bola v istom zmysle jednoduchšia, ako je kategorizácia sama. Že, že ak by sme teraz len povedali, že tu nás sú jasné pravidla, toto sú jasné kritéria, keď tie splníte, musíte dostať výnimku. Keď sa na to človek pozrie z perspektívy držiteľa registrácie, akú má motiváciu držiteľa registrácie reálne sa dostať do kategorizácie, ak vie ísť ľahšou formou a to je cez výnimky, ktoré majú svoje jasné pravidla. Teda za podmienky, že by mali tie pravidlá ľahšie, ale teda to je asi to na podmienkou. Druhý aspekt, ktorý by som rád, to je trochu taká filozofická súka. to je moje pozadie, ak by som mohol. Tá diskusia, ktorú tu máme, mám pocit, že teda tá základná otázka Richarda od vás, ktorá prišla, je otázka rovnosti, teda istej formy spravodlivosti. Že ako to, že pacient na Slovensku nemá ten liek, ktorý má pacient vedľa, v Čechách, alebo v Čiže bavíme sa o istom zmysle takového rovnosť prístupu, nejaká forma férovosti, Zároveň však v otázke spravodlivosti je tu ten limit distribučnej spravodlivosti. tohože že máme nejaký limitovaný koláč a ten sa má nejako rozdielovať. Moje pochopenie je, že to ako momentálne na Slovensku rozdielujeme ten koláč a poslednú dekádu sme si zvykli ho rozdielovať, a má svoje zásadné limity. A vedeli by sme to robiť oveľa lepšie. A, a tomu potrebujeme dať väčšiu koncepciu, ktoré jejkové politike v porovnaní s tým, čo je teraz. Lebo teraz máme nejakú kategorizáciu a potom máme celý jeden svet výnimiek, čo je taký divoký západ. A k tomu dáme nejakú koncepciu, tak v podstate máme druhú, ľahšiu kategorizáciu. Čiže skôr mne sa javí, že potrebujeme mať my nejakú jasnú koncepciu toho, ako má vyzerať kategorizácia. A ideálny svet, svet výnimiek potrebujeme redukovať. Um, to, čo je mi v tomto napríklad inšperáciu, že keď sa pozrieme na Britániu, tak v, v Anglicku je to krajina, ktorá má vyššiu životnú úroveň, viacej dáva na pacienta, väčšie HDP. A je to zároveň krajina, ktorá stále má 20 až 30 tisíc libier na ten jeden kvôli. My dávame maximálne až 41, oni dávajú situácii pri, pri konci života až 50 tisíc na kvôli. Ale drví väčšinu intervencie, o ktorých sa my teraz rozprávame, oni dokážu stlačiť do tých 30 tisíc na kvôli. Ako to, že my to nevieme, to je podľa mňa skôr otázka. Nie je teraz sa baviť o tom, prestrelme to kvôli, dáme ho vyššie, kľude, to bude na to priestor. Prvá otázka, podľa mňa, ktorú musíme zodpovedať, že prečo by sme si nemali nastaviť ten systém koherentne, koncepčne, napríklad to, ako to majú v Británii, Uh, a teda to je asi smerováně, keby kdybych to já mal v rukách, tak tady som, tady by jsem to smeroval.
0: Uh. Možno, že v tejto, keď sme pri tejto diskusii, pri tejto téme, nestačilo by možno aspoň to, že, že by ten pacient mohol podať na nejakú, ako už hovorila pani Kovačova, na nejakú kvalifikovanú inštanciu, inštitúciu, odvolanie a táto inštitúcia by preskúmala, či rozhodnutie zdravotnej poisťovne bolo správne, alebo, alebo nie, lebo, lebo dnes je to v zásade, ako hovoril pán doktor, jednej vete.
4: Podľa ta u nás je ešte komplikovanejšia. Že tým, že zdravotná poisťovňa na Slovensku není, teda je Sice hospodárajca s verejnými zdrojmi, ale neni len verejnou, teda neni len všeobecka, ktorá by o všetkom rozhodovala, máme to aj súkromné poisťovne. Problémy samozrejme sú aj pri všeobecke. Tak sme v situácii, v ktorej to, čo, tie limity, ktoré stanovujú zákon, sú tie limity, ktoré budú dodržovať. A to je správne. A v tejto situácii um, Zákonným, teda dáva ten priestor, aby mohli na výnimku odpovedať spôsobom, aký na ňu odpovedajú. A moje pochopenie je, že v rámci teda tej reformy 36.3, teda prvej novely, je, je mať tzv. kvinkoviny, také tie rýchle výhry, ktoré by boli aj snaha upratať tento výnimkový režim minimálne do tej miery, že je tu nejaká iná inštancia, na ktorú sa odvoláva, respektíve môže odvolať pacienta a nie je to znova ten istý, to isté oddelenie na tej istej poisťovni, ktorá len druhý a pečiatku a povenie.
0: lebo ja som rozprával sa v nejakej debate aj s pani doktorkou Havelkou zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ona sama deklarovala, že aj, aj, aj zdravotným poisťovňam by pomohlo, mm. uh, ak by boli nejaké jasné, transparentné pravidla, čo sa týka výnimkových liekov a ak by možno ten pacient uh, sa mohol aj odvolať, respektíve to rozhodnutie zdravotnej poisťovne by bolo. bolo bolo nejakým spôsobom preskumateľné.
4: Ja by som len krátko si doplnil, že aj téma kvôli nastavenia teda prahovej hodnoty, rovnaké otázky výnimiek sú, sú témy, ktoré ministerstvo z toho, čo viem, aktívne rieši. A teda ešte v pre priebehu 2021 je plán ďalšej novoli 363. A my na to sme pripravení.
0: Čiže nebude na to reagovať tá 363? Táto rada má ďalšie
4: malé zmeny. Väčšie zmeny typu, či zmení prahovú hodnotu, respektíve či mení výnimky zásadnejším spôsobom, ako mať druhú inštanciu.
0: Prečo nebola Michal vôľa teraz, keď je otvorená tá 363-ka, do toho takto razantnejšie vstúpiť. Vždy sa hovorí, že v zásade aj my máme vládu len niekoľko mesiacov, že takéto kľúčové rozhodnutia aj legislatívne by, by vlády mali robiť na začiatku volebného obdobia. Vy teraz hovoríte, že by sa to malo posunúť nejaké také ten radikálnejšia legislatíva, podstatnejšia až rok 2021, ste mysleli 22? Pré
4: tohto roku. Práve, že hovorím, že práve v moje pochopenie v tých prvých dvoch rokoch človek chce spraviť zásadné zmeny. Prečo
0: dvojstupňovo sa má otvárať tá 3,6,3? Uh,
4: lebo tam isté zásadné, teda ak, ak by človek chcel zmeniť výnimkové lieky zásadnejším spôsobom, Ľahké riešenie by sa nabádalo, že poďme tu na iba dať jasné pravidla. Ak dáme jasné pravidla, máme dve kategorizácie a nedostali sme sa nikam. Čiže je to nejaká potreba koncepčnejšieho riešenia väčšieho. A väčšie riešenie, ak sa robí na kolene, tak znova to bude riešenie na kolene, ktoré bude mať svoje problémy a môže mať tak zásadné, že to bude horšie ako prvý systém, ktorý sme mali.
0: S určitými riešeniami ale prichádzate aj vy, zástupcovia pacientských organizácií. Každý rok, myslím, že v máji, organizujete takú veľkú pacientskú onkologickú. Konferenciu, kde sú aj odborníci, uh, sú tam určite aj onkológovia, no. zastupcovia ministerstva zdravotníctva. Uh, vy ste už ale niekoľkokrát aj na tejto konferencii hovorili o uh, tých kľúčových aspektoch, že treba ten zákon 363 no. otvoriť uh, a, a meniť. Je to tak, pani Kovalcová? Určite
1: Áno, uh, niekoľko tém sa tam otváralo komplexne, nielen uh, prístup k liekom, uh, bol to, boli to témy typu prevencia, skríningy, management pacienta, dostupnosť liečby, paliatívna starostlivosť, komunikácia lekár-pacient, začlenenie psychológov do interdisciplinárnych tímov pri liečbe pacienta. Čiže to bol široký okruh tém, ktoré sa otvárali a ktoré všetky sú dôležité. Boli tri ročníky tejto konferencie. Potešiteľné pre nás je to, že napríklad Myslíme si, že práve kvôli tejto konferencii alebo na, na jej základe sa vytvoril konečne Národný onkologický plán, ku ktorému sa aktuálne pripravujú akčné plány, čo vieme. Zatiaľ sme prizvaní neboli, ale je to medzi ministerstvom a Národným onkologickým inštitútom. Napríklad vznikol Národný onkologický inštitút, tiež predpokladáme ako dôsledok práve týchto aktivít pacientských organizácií alebo tejto konferencie. Takže niektoré veci sa pohli. Mimoriadne sa tešíme, že vznikne tá agentúra a podľa toho, čo tu počúvame, tak pán staňak je, je človek, ktorý presne vie, o čom hovorí. Tak sú veci, ktoré sa vďaka tomuto posunuli. E, začalo sa minulý, minulý rok s pilotnými projektami screeningovými, ktoré sú veľmi dôležité. A na, na, to, na toto budeme ďalej dohliadať, aby sa tieto veci otvárali, riešili. E, nebude to za pol roka, za rok možno ani za päť.
0: Máme tu niekoľko otázok aj zo slajda, nebudeme ich všetky prechádzať, nemáme na to samozrejme priestor, ale keď sme už pri tej 363, tak Michal, otázka dovolím si na vás, keďže ste tu zástupca ministerstva zdravotníctva. Aké konkrétne zmeny v prospech nových liekov prinesie aktuálne zákon 363, ktorý je v medzireznotnom prípomienkovom konaní?
4: To je práve tá otázka, ktorá ma dáva do pozície nemilej, teda výstom, sa som tu za ministerstva zdravotníctva výstom nie. Do témia, do ktorej áno, viem akurát povedať to, čo do médií vyšlo aj z minulej diskusie o, okolo kolo kvôli, čo bolo za okrhným stolom, a to je otázka tých tzv. manage entry agreements, teda tej, 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 tej formy zmluv, v ktorých sa vie um, re, um, regulátor dohodnúť s držiteľmi registrácie. Teda tá dohoda je v tomto zmysle z môjho pohľadu úplne kľúčovou, lebo my na Slovensku nemáme priestor na to normálne legislatívny, aby si mohol držať registrácie, udržať európsku referenčnú cenu a zároveň dať zľavu na danú intervenciu, pričom vieme z pravidla, že minimálne 30% zľavu alebo v tom okolí vedať v princípe každý držiteľ registrácie na skoro každú z týchto onkologických intervencií, o sa rozprávam. Čiže um, z, uľahčenie uh, robenia management agreements je, uh, je prvý krok, ktorý už v tejto novele uh, z toho, čo viem, by mal byť. Um, viacej asi uh, v tejto chvíli na túto odpovedť, v tejto nemám. Uh.
0: Poďme sa teraz o tých výnimkových liekov trošku posunúť k problematike podmienených úhrad. Rozdiel medzi reálnou a podmienenou úhradou, len na vysvetlenie, vy ste určite v problematike zdatný, definujeme ako payback, to znamená, že držiteľ registrácie de facto vráti zdravotnej poisťovni rozdiel. Je toto šťastné riešenie, respektíve taká doplňujúca otázka, ak si predstavíme, že hypoteticky, že, že ten schválený keb je 100 000 eur, ale vieme, že ten budget sa prečerpá až do výšky 200 000 eur, tak držiteľ registrácie či farmaceutická firma musí vrátiť späť poisťovni 100 000 eur. Je toto podľa vás motivujúce pre farmapriemysel, aby vôbec prichádzali na slovenský trh s inováciami? Nie je to skôr, je to skôr brzda?
4: Um... Je to v tejto chvíli jediný nástroj, ktorý regulátor má na to, aby vedel pracovať s úhradou, teda respektíve s tým, čo bude v platiť za danú intervenciu. A tie podmienky, za ktorých držiteľ registrácie vstupuje, sú mu predtým, ako na ten trh vstúpi, jasné. Čiže ak by sa rozhodol nestúpiť za týchto podmienok, ktoré sú ustanovené, tak má priestor za nich nestúpiť. Čiže asi by som tu na... Nemal ten, aký povedať, že je to mechanizmus, ktorý je nefér. Je to najlepšie, čo v tejto chvíli máme. Myslím si, že, že regulátor by vedel urobiť oveľa viacej lepších, konzistentnejších, kohorentnejších intervencií, ktorými by vedel um, pracovať s držiteľmi registrácie, ako napríklad tomu v Anglicku. V princípe každá z týchto onkologických intervencií, ktoré riešime, má nejakú management agreement v Anglicku a v rámci tejto zmluvy si dohadujú ceny, si zdieľajú rizika a to je podľa mňa skôr cesta vpred.
0: Pán doktor, ak sme pri, tejto, pri týchto podmienených úhradách, to znamená, že ak je tá výška toho kepu stanovená tak, že sa napríklad e, odliečí iba 50 pacientov e, na nejakú onkologickú diagnózu, ostatní sa e, k liečbe nedostanú. E, ako to vnímajú potom klinickí onkológovia? Nie je to určitá miera nespravodlivosti,
3: skrivodlivosti? Ako to nazvať? Určite, no je to neštandardné riešenie a v neštandardných podmienkach. Väčšinou to býva, že začiatkom roka príde k nejakej dohode medzi farmaceutickou firmou alebo držiteľom registrácie a zdravotnou poisťovňou a dohodnú sa, dajme tomu, že, že teda dajú peniaze na 20 alebo 30 pacientov a ku koncu roka, vlastne, keď pacient znova teda s diagnózou alebo s nejakou progresiou, kedy by bol na tento liek, tak tento je vyčerpaný a samozrejme je to problém. Lebo máte nejakých pacientov, ktorým to schválili a teraz v zásade to neschválujú, lebo je teda koniec roka a peniaze sú vyčerpané. Tak snažíme sa to ako niekedy podržať pacienta, niekedy to býva tak, že od januára už bude zase druhý kep, tak sa to snažíme ich nejako teda preniesť pár mesiacov, ale sú to všetko teda neštandardné riešenia. Mirka, vy ste veľmi
0: dobre znala v tejto zdravotníckej problematike. Ak sme teda hovorili, že nemáme úplne štandardné, že nemáme v zásade vytvorené ani nejaké jasné a transparentné pravidla, čo sa týka výnimkových liekov. Uh, máme uh, dobre, transparentne dané podmienky uh, vôbec, za akých bude liek na Slovensku hradený?
2: No, je ja to zase mnímam ako taký komplexný problém a úplne sa stozožňujem naozaj s tým názorom, že ako, nemáme toto koncepčne uchytené. Uh, prípad podmenenej úhrady, ja sa trošku aj zisťovala u poisťovní, aká je teda realita ohľad, ohľadom podmenenej úhrady, a teda kepov a mám takú informáciu, že v niektorých prípadoch áno, keby je prečerpaný, ale sú aj prípady, kedy sa keby nenaplní. Takže tam je nejaký priestor na manévrovanie a vyrovnávanie, balancovanie možno tých rozpočtov, takže je fajn, aby oznala aj takáto informácia, že naozaj nie je to vždy len prípad, že sa proste prečerpa, alebo teda, že je prečerpaný ten kep. To, to je jedna vec. A druhá vec je taká, že ja to vnímam niekedy ako... Uh, niečo, čo sa vôbec vlastne ekonomiky ani netýka a že my tak trošku uh, nemáme tú vôľu a tú schopnosť uh, sa dohodnúť. Lebo teda zase informáciu mám, že, že naozaj uh, uh, boli tie snahy uh, o manage entry agreements a, a teda v niektorých prípadoch naozaj aj výrobcovia odstúpili a, a nehovorím teda, že to je nejaká chyba na strane výrobcov, ale vidím, vidím tie nedostatky na obi dvoch stranách, lebo však je to, je to práve o, o tých poisťovniach a o výrobcovi a niekedy teda v iných schémach je to o ministerstve a o výrobcoch a tam vidím proste, že tam niekedy naozaj tá vôľa do, aby, aby, aby došlo k tej dohode, že toto nám chýba proste trošku takého nadhľadu do toho že nie, nie je všetko naozaj len o ekonomike, hoci naozaj tá ekonomika je veľmi dobrý nástroj na to, aby aby, aby sme si tu nastavili tie politiky. A v konečnom dôsledku, keď sa ešte vráťme k tým 363 a novelám, tak ako skúsila som si aj osobne ešte v 2017 pracovať na, na pripomienkach v rámci MPK k novele 363. A teda sme mali nejaké rokovania na ministerstve. Ale výsledok bol taký, že vlastne ako prišlo prvé, druhé, tretie čítanie a zrazu tam prišli také pripomienky od poslanecké návrhy, že, že ako. Z toho vzniklo úplne niečo akože úplne niečo iné, čo, čo pôvodne sme všetci mali za cieľ uh, mm-hmm. ako predstaviť. A, a takto vzniká ten pes. Takže toto, ja vnímam, ako obrovský problém je politizácia konečných riešení. Tá politizácia nám v konečnom dôsledku proste skreslí všetko, čo, čo keby aj s nejakým dobrým úmyslom sa snažíme uh, budovať. Mm-hmm. Michal, chce teda
0: reagovať, sa?
4: Ak by sa mohol teda... E, dl- Tako koncepčne, aby, mám pocit, že treba trošku dovysvetliť, že prečo napríklad kategorizačná komisia, alebo minister na konci povedia, že na tento liek je 30-percentný kep Teda zničná zľava o 30%. Ten zámer nie je, že bude 70% pacientov z tých 100 liečených, ale že bude 100% pacientov zliečených a uhradených bude iba 70% sumy. Toto ako keby, že tým, že nemáme priestor na tie, na tie zmluvy, tie agreements, tak, tak toto je ten spôsob, ktorým tá zláva z tej firmy, ktorú tá firma vie poskytnúť, sa nejakým spôsobom dostáva. Čiže ten zámer nemá byť, že teraz nie sú odlečení pacienti, ale že firma zaplatí na konci dňa, uh, teda bude firme zaplatené iba 70% z tých 100%. Mm. A druhý, bod, ktorý by som rád doplnil, toto nie je výstom zmyslel, teda nejaká forma paybackov, nie je anomália. Teda keď sa napríklad pozornosť na to anglicko, tak v otázke onkologie v Britií majú tzv. cancer drugs fund, čiže fond na, na, na onkologické intervencie, ktorý má svoj limit a v tej chvíli, ako sa tento limit prečerpá, tak sú to práve priemysel práve držiteľ registrácie, ktoré dávajú paybacky. Povedzme, že limit je 40 miliónov mil teda 400 myslím, keď sa prečerpá o ďalších 100 miliónov, tak v pomere v akom tie firmy dostávali z tohto fondu peniaze, musia vrátiť späť tých na viac 100 miliónov. Čiže ako keby forma paybackov v tomto zmysle mám pocit, že nie je nesprávny mechanizmus, ktorý sme tu dali do systému. Je to istý mechanizmus, ktorý dáva zmysel. Je to forma, ako držať tú danú intervenciu a toho držiteľa registrácie na úzde ale znova chýba tu koncepcia širšia. Toto je jeden z nástrojov.
0: To by ma aj zaujímalo, že ako stanovuje ministerstvo sumu, ktorú vlastne uhradi za ten liek?
4: Skúsenosti má minimálne, čo neviem v tejto chvíli povedať.
0: Viete možno, že vým, Mirka, že že podľa akých kritérií rozhoduje?
2: No, to my nemôžeme zodpovedať takúto otázku. To je otázka na minister zdravotníctva.
3: Čiže nemáte, Michal, ani, ani uh, vy takú informáciu. Na Slovensku sa berie tretia najnižšia cena v Európskej mm. Unii.
1: Priemer Keď... najnižších cien. Alebo priemer
3: troch najnižších Referenčná cena vlastne. Chcem ešte pripomínať, že problém možno, že Slovensko je to, že my sme malá krajina, malá populácia, že ťažko sa my budeme porovnávať s anglickom, kde teda je o mnoho väčší trh. Takže tam aj tie ceny určite si teda nie som ani zástupca, ani farmafirma, ani ekonom, ani nič, ale je to pre nich určite obrovský trh, kde teda samozrejme aj idú nižšie s tou cenou, lebo vedia, že tam aj ten odbyt bude vyšší. Ako Slovensko, keď má do 5 miliónov obyvateľov, my sme myslím, že nezaujímavá krajina pre nich, tak aj ťažšie sa možno, že robia potom tie do. Čo
0: toto všetko hrávne toho no, slovenského presne. onkologického pacienta?
2: A tu to napríklad, paciené. ak by som mohla dodať, tak Nechci, je tu obrovský priestor na spoluprácu, ktorá, keď vieme napríklad CT-čka nakupovať v rámci V4, tak si myslíme, že ten priestor je tu aj na lieky a, a mohli by sme zvýšiť dostupnosť.
0: Mm-hmm. Uh, pán doktor, uh, kopíruje Slovensko uh, ESMO
3: guidelines, čo sa týka algoritmov liečby pri onkologických diagnózach? No tak pri, pri väčšine si myslím, že áno, tak my každoročne poriadame teda aj onkologické kongresy, teda niekoľko zástržšie onkologická spoločnosť. Minulý rok boli teda virtuálne, takže onkologovia vedia, že aké sú tie guideliney na viacerých oddeleniach prebehajú semináre týždenné alebo mesačné, takže čo sa týka nejakého vzdelávania, u nás teda sú to každú stredu o jednej, takže vedia, že aké sú guideliney, čo je nové, ale tak samozrejme ťažko je ísť podľa guidelineov, pokiaľ tie lieky nemáte a to vlastne, ak som pozeral aj minulý týždeň toľky, keď ste mali tu na pani poslankyňu, tak ona hovorila o tej umelej inteligencii v onkologii. A teda som sa tak pousmial, no v klinickej onkologii ja nepotrebujem, aby mi nejaký počítač povedal, že mám dať kombináciu týchto liekov, keď na Slovensku nie sú. Takže to je skôr také, Určite v nejakej radiačné onkologii je to super, ale v onkologii už boli také pokusy, ako program Watson kde si dá, dáte pacienta, že teda, jakú má diagnózu, štádium, a tak ďalej. A teraz vám to vypluje, že ako ho máte liečiť. No to je super, keby že tie lieky sú. Uh-huh. Uh, no. Pani Kovačová, uh... Vy ste
0: tiež ako Liga proti Rákovine, neviem, či teda aj občanské združenie lymfoma. možno áno, boli ten pripomienkujúci subjekt, ktorý zasielal pripomienky k Európskemu plánu boja proti Rákovine. Ten je teda postavený na nejakých desiatich pilieroch, ale ako už aj Michal vystihol tú podstatu, že dôležité je, že aj Európska komisia považuje za cieľ, aby sme zrovnoprávnili tých onkologických pacientov naprieč Európou a to nielen teda v, v prevencii, screeningoch, ale aj v prístupe k liečbe. Bola aj toto, respektíve, aké boli tie zásadné vaše komenty, ktoré ste zasielali ako Liga proti rakovine Európskej komisii v súvislosti s Európskym plánom?
1: V rámci Európskeho plánu sú štyri hlavné piliere, prevencia, včasná diagnostika, liečba a starostlivosť aj po liečbe. Čiže k všetkým týmto štyrom bodom. V podstate oni kopírujú to, čo riešime aj na tých našich konferenciách, nie že kopírujú, ale sú v súlade presne s tým. Neviem, každý jeden z nich je rovnocený, čo sa týka dôležitosti. Takže je podstatné... Môžeme to pripomienkovať, môžeme k tomu hovoriť. Opäť to, čo tu už zaznelo, že sme malá krajina, aké máme možnosti. Nikdy nebudeme mať také isté možnosti, ako má možno Nemecko, Norsko, vyspele krajiny. Ale či sa o ne budeme snažiť a to, čo vieme implementovať, či implementovať budeme, to je častokrát len na našom rozhodnutí tak každým jedným tým pilierom, keby sme prechádzali, sú v ňom potrebné zmeny. Stále sa opakujem, že problém je v systéme ako takom, ktorý dlhodobo neriešil všetky štyri tieto body, o ktorých hovoríme, alebo všetky štyri Môže piliere. Môže podľa vás ten
0: európsky plán boja proti rakovine naštartovať na Slovensku tieto systémové zmeny, mm, o ktorých
1: hovoríme? On počíta aj s tým, že vyčlení nemalé finančné prostriedky na, na podporu všetkých týchto pilierov cez rôzne programové ciele, cez EU4Health, cez Digital Europe, cez Horizont Europe. Pokiaľ viem, tak sa hovorí o 4 miliardách eur, ktoré majú byť v rámci európskeho plánu vyčlenené. V rámci plánu obnovy 5,8 miliardy. Je, je potrebné sledovať a naozaj neviem, kto na Slovensku bude mať prehľad. Zatiaľ to nevieme, ale snáď sa to aj cez ziel dozvieme kto bude mať prehľad o týchto zdrojoch, kam tieto zdroje prídu, na čo budú použiteľné a nepremrhať príležitosť, aby sme sa zapojili o uchádzanie o tieto zdroje, tak, aby sme každý jeden z tých pilierov, ktorý je v pláne komunikovaný, aby sme mohli realizovať a posilniť.
0: Uh, Michal, chcete reagovať? Uh-huh. Aha. Moja taká ďalšia otázka je, že Aké kritériá by teda podľa vás mali rozhodovať o vstupe inovácií na trh? Ak, ak ich viete nejakým spôsobom vymenovať možno 3-4. Hovorili sme tu, že je kvali. Mirka hovorila, že kvály je veľmi dôležité kritérium a že by malo byť v konečnom dôsledku aj zachované. Okrem kvality aké by to mali byť ďalšie, ďalšie kritéria.
4: Tak t- v kontexte teda asi by som znova len urobil taký krátku súku do toho procesu, akoby v ideálnom svete mal fungovať. prvá je tá otázka tohto hodnotenia. V rámci hodnotenia sa primárne bavíme o klinickom prínose. Keď je tu na jasný klinický prínos, ktorý je pre pacienta relevantný, tak potom sa bavíme o tej cenovke, ktorá je k tomuto klinickom prínosu na ňo nalepená. Bavíme sa o tom, či je toto v rámci možnosti ekonomiky danej krajiny. A zároveň sa bavíme o tom, že hodnota komplexnejšia hodnota organizačná alebo spoločenská, respektíve etická, môžu hrať v daných situáciách tiež rolu. A kvôli daným argumentom by sme mohli sa pozrieť na danú intervenciu a chcieť ju, alebo nechcieť ju v našom systéme, aj keď ju nám vychádza alebo nevychádza. Pre príklad by som dal, ja som pracoval pre, pre nemecký klik na dvoch projektoch, kde som ja im práve robil bioetickú analýzu. Keď sa robí plný HTA projekt, tak sa stavia na klinickom prínose a potom sa pozerá na ekonomické, etické, sociálne, organizačné, právne aspekty. A v tejto celistvosti sa potom robí záver, či danú intervenciu dávať do systému alebo nedávať. Čiže toto sú asi tie základné aspekty, hodnoty, ktoré sú pri prichádzajúcich technológiách kľúčové.
0: Ak budete, ak, ak bude teda HTA agentúra uh, oficiálne, teda myslím, že ste spomínali od 1. januára 2022 uh, plne funkčná, tak, tak budete sa asi na vstup inovácii pozerať aj prízmov uh, týchto atribútov, ktoré ste teraz hovorili. Na strane druhej stále tam máme ešte tú kategorizačnú komisiu, ktorá v Kuenstom dôsledku je síce poradným orgánom ministra, a, ale, ale sú v nej zastupené prevažnej uh, väčšine uh, aj uh, pacientov. Ale zdravotné, poiste, ale, ale, zdravot, ale zdravotné poisťovne. Nie je toto nejakým spôsobom uh, limitácia v celom tom, tom procese kategorizácie? Predsa len teda, zdravotné poisťovne sú v konečnom dôsledku aj tie, z ktorých budžetov sa uh, odčerpávajú financie na, na lieky.
4: Asi by som povedal, že, že, že náprvu nie je. Teda som samozrejšie takto oddelujete, lebo bavíme sa naozaj o tom ohodnotení a potom o tom posúdení. A posúdenie má zobrať to hodnotenie a vzadiť to do svojho kontextu. Do, do kontextu limitov zdravotného systému, do kontextu líniovosti liečby, rozpočtu. Teda to, toho, čo v danom kontexte si vieme dovoliť. A to má tá kategorizačná komisia, ako to, to, tento orgán posúdenia spraviť a dať možnosti, teda dať odporúčanie ministrovi, ktorý na konci dňa je ten, ktorý rozhoduje, lebo komisia je tiež poradná. A nie je to anomáliou, že by v komisii boli placovia. Naopak, keď sa pozrieme napríklad s kolegom zo Švédska, sme práve o tom mali koľnedávno, švédsky model je v princípe v tomto zmysle podobný. Toto tí, ktorí majú hlasovacie právo, sú primárne tí, ktorí sú placovia. To, čo však, treba však jedným dýchom dodať, že v danej diskusii na, pri kategorizácii sú nie len poisťovne, sú tam rovnak odborníci, ako aj u nás, ale sú tam napríklad aj zastúpení, teda je tam pacientský konzultant, nie je to situácia, v ktorej by bola pacientská organizácia, ktorá je relevantná k danej intervencii, ale je to konzultant, človek, ktorý je taký liaison, človek, ktorý prepája tú komisiu s tým pacientským svetom. Sú tam bioetici, farmakoekonomovia, sú tam ľudia, ktorí sa pozerajú na ten horizon scanning, na ten scanning toho horizontu, čo môžeme v daných intervenciách očakávať do budúcna. Zároveň sa pozerajú na lifecycle, teda toho, ako, kedy tá intervencia napríklad príde jej má k nej prísť generikum. A čo môžeme očakávať? Tak, ako keby tá komisia pozostáva z viacej členov, býva to, myslím, že 9 až 35 v rámci Európy členov kategorizačných komisí býva. Na
0: Slovensku nemám. tá situácia je trošku iná. Aha. Ja viem a bol, bol som na konferencii, ktorú organizovala americká obchodná komora, bola to diskusia pred voľbami so zástupcami politických strán, kde sme rozoberali jednotlivé politické programy v oblasti zdravotníctva u uh, politických strán a vyslovene naprieč uh, asi tými politickými stranami, ktoré dnes tvoria aj vládnu koalíciu, zaznela uh, otázka dôležitosti, aby pacientský hlas pacientské organizácie na na rôznej úrovni, či je to už AOPP alebo individuálne pacientské organizácie, boli nejakým spôsobom alebo mohli byť prítomné na, na kategorizačných komisiách po, posunuli sme sa uh, nie. niekam zástupne pacientských organizácií?
1: Uh, zatiaľ určite nie. O kategorizačnej komisii veľa nevieme. Teda vieme, že sú tam zástupcovia poisťovní, zástupcovia ministerstva. Nie je tam zástupca pacientov. Uh, spomína sa tu, alebo dlhšie sa hovorí o pacientskom ombudsmanovi, ktorý by presne túto funkciu naplňať mohol. Lebo naozaj uh, pacientské organizácie prioritne uh, môžu sledovať uh, všetko, čo sa týka oblasti súvisiacej s právami pacientov, s presadzovaním ich záujmov. Ale aspoň u nás tá úloha je toho konkrétneho kontaktu s človekom, tej konkrétnej pomoci. Čiže nie sme ani tak ekonomicky zdatní, ani tak profesionálne zdatní, aby sme sa mohli vyjadrovať k odborným otázkam. Preto človek, ktorý by mal zastávať pozíciu pacientského ombudsmana, musí byť naozaj aj odborne na výške, aby uchopil všetku tú problematiku, ktorá sa Mirka? týka či už liekov. Ja skúsim to
2: teraz taký trošku iný pohľad na to. Úplne súhlasím s tým, že tá kategorizačná komisia má význam, lebo proste potrebujeme ten priestor na to, aby sa všetci tí hráči mohli stretnúť a naozaj to ale keby prediskutovať a prejednať. Pacientská organizácia, zástupcovia, určite áno. Ja osobne som ešte v roku 2018, tuším, a teraz stále som registrovaná v Európskej liekovej agentúre ako taký, že patient expert, a zúčastnila som sa dvoch procesov registračných, kde dala som si tú námahu, ako vám to opíšem, ako to vyzeralo, kde vlastne som musela podpísať naozaj confidential rôzne dokumenty, kde teda ochrana, ochrana informácií a v podstate mi naposílali ako 200 strán medicínsko-anglického, latinského textu, ktorý ako... naozaj som to týždeň študovala a išlo teda, išlo o, teda o, o registračný proces jedného lieku a v podstate ako väčšina tých informácií, hoci akože nejaké vzdelanie mám aj, aj zdravotnícke za sebou, väčšina tých informácií, že dobre dávala zmysel, ale napríklad ja ako človek, ktorý som napríklad tú diagnózu aj mala za sebou a že robím s pacientami a vidím niektoré tie, uh, tie um, schémy správania a tie problémy, tak mňa automaticky udrela proste jedna vec a to je úplne že konkrétna vec. Proste uh, ako forma, forma toho lieku bola tabletková a Uh, oni vlastne chceli ten liek podávať nejak veľmi tesne po, po uh, radioterapii tých pacientov v oblasti krku. A ja som teda písala nejaké tie pripomienky a hovorím, že a myslíte si, že, že ako je schopný taký pacient, ktorý má spálené cel, naozaj, uh, cel, celý hrtan, je schopný príjimať uh, formu tabletkovú. A ja som tam teda normálne, ja bola som v Londýne viackrát a teda uh, zastupcovia priemyslu, výrobcov a naozaj komisia zložená z profesorov A ja som tam takto predniesla, že že pozrite sa, ako moja úplne banálna skúsenosť je, že, že tí ľudia po radioterapii proste nie sú schopní tú tabletku zjesť a oni všetci zostali, že aha... Že proste ako na to a dostala som osobné poďakovanie a toto je presne to, čo ten pacienta môže priniesť. Tu reálnu skúsenosť s tým ochorením a, 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 s, to, a s tou liečbou. Takže krátečko,
1: Ja on ja toľko, že je to ideálne, ak je taký človek ako Mirka, ktorý, teda prepač Mirka, nemyslím to tak, ale ktorý má reálne skúsenosť za sebou, takže to pozná s tým, čo prežil a je aj tak vzdelaný, že dokáže ten hlas pacienta pretlmočiť, lebo sú tu rôzne fóra, kde by sa pacienti ozývať mohli, ale boja sa, nevedia to, nemôžu. Uh-huh. Takže preto hovorím o pacientskom ombudsmanovi v takejto osobe, uh-huh. ktorá to pozná z jednej aj z druhej strany. Uh-huh.
0: Pán doktor, sekundička, pán doktor, keď sme pri týchto kategor- kategorizačných komisiách Určite sa stávajú situácie, že e, pri posudzovaní daného lieku e, zdravotné poisťovne povedia, hlasujú, že nie. E, odborníci, ktorí tam sedia, ako lekári, hlasujú áno.
3: Ako to vníma potom tá odborná časť spoločnosti? No, však, no zle. Tak je tam jeden lekár, ktorý hlasuje áno a je tam <laughs> ďalších 12 ľudí, ktorí hlasuje nie. Takže takto vyzerá, keď som bol na jednej alebo dvoch kategorizačných komisiách. Takže bohužiaľ, je tam frustrácia už aj z tých lekárov, čo tam chodia. Sme tam traja ako odborná pracovná skupina pre l 01 čo sú teda cytostatika a chemoterapeutika, kde teda náš hlas je za, ale všetky ostatné sú proti.
1: Mm-hmm.
3: A samozrejme, sú tam zástupcovia poisťovní. Ak by sme mali 20, 20 poisťovní, tak ten hlas je jedna Teraz je za jedna desatina, jedna trináctina. Takže takto toto vyzerá. Ono ide hlavne o tú cenu. Pokiaľ je firma dohodnutá so zdravotnými poisťovňami, že je tam teda nejaká cena, tak liek prejde. Pokiaľ nie sú dohodnutí, liek neprejde. To je jedno, aký má klinický benefit. A toto je veľmi frustrujúce a vnímame to teda veľmi negatívne aj čo sa týka na onkologickej spoločnosti na každom zasadaní toto predebatu. Myslíte
0: si, pán doktor, že tá situácia by sa mohla značne zmeniť po tom, ako tu už o niekoľko mesiacov bude fungovať kvalifikovaná HTA agentúra, ktorá prinesie na kategorizačnú komisiu nejaký odborný analytický posudok danému lieku?
3: Tak ja dúfam. Uvidíme, čo sa zmení. Zatiaľ, zatiaľ je to, však ste hovorili Michal na zmen- začiatku, koľko tých nových liekov bolo schválených, zakategoriz Minimum. Michal, zmení sa to?
4: Um, neviem, či by som bol na to optimistický. Povedal by som, že diskusia bude kvalifikovanejšia. Bude sa veľa viacej vedieť, ako sa, aké sú základné témy zahraničí. To už robíme teraz. Podklady pri kategorizovačiu komisiu robíme tzv. sumár odporúčaní zahraničných agentúr. Je to aj teda na internete intervencia intervencii na 1,5 milióna a myslím si, že to má tendenciu tú diskusiu viesť a dať jej podklad. Na to, aby sa to mohlo zmeniť rozhodovanie, mám pocit, že, že systémovejšie zmeny potrebujeme, a o tom sme sa bavili úplnú hodinu. Myslím, a, čiže náš vstup, myslím si, že vie mať, vie redukovať neistotu pri rozhodovaní a vie dávať kvalifikovanejšie podklady na rozhodovanie. A myslím si, že to, to vie mať v tomto zmysle relatívne veľký impact. Ale na to, aby sa zmenil celý systém, myslím si, že to, e, to je náš prvok nezmení ako taký. Na to by sme potrebovali nejakú kohorečnejšiu stratégiu. Mírka, mm. potom nech sa páči, oh. pani Kovačová.
2: Z môjho pohľadu, áno, tiež by som taká optimistická nebola, lebo môžeme tu mať akokolvek komplexnú a naozaj kvalitnú, dobrú analýzu z HTA agentúry. Pokiaľ v systéme zdravotníckom nemáme naozaj lídrov, ktorí sú O, ktorí majú nadhľad nad, nad všetkým nad, nad celým systémom a sú schopní sa postaviť za, za rozhodnutia a za koncepčné zmeny, tak k posunu nikdy nepríde. A naozaj Tí financie, ktoré prichádzajú z Európskej únie, plán obnovy, myslím si, že prioritne by mal byť určený na to, aby sme tu uh, zväčšili kapacity ľudské a naozaj zväčšili tu uh, uh, priestor pre ľudí, ktorí sú naozaj skutočnými lídrami a dokážu sa za reformy postaviť a udržať ich napriek uh, politickým zmenám.
1: V zásade, ja poviem to isté, len inými slovami, aj v programovom vyhlásení tejto vlády je onkológia na popredných miestach v pozornosti, ale ak tu nie je vôľa a človek, ktorý to bude presadzovať, tak sa nikam nepohneme. Ak ale vznikne, ak aj my ako pacientské organizácie sa budeme môcť opierať o podklady sofistikované názory a pripravené podklady agentúry HTA, tak budeme mať väčší priestor oslovovať, a lobovať za, uh-huh. a robiť advokáciu pacientov.
0: Uh-huh. A niekoľkokrát ste to aj uh, vy, Michal, spomínal uh, ten uh, inštitút Manage Entry Agreement. Dnes je to ale, a opravte ma, ak sa milím, nastavené tak, že sa držiteľ registrácie musí dohodnúť so všetkými tromi poisťovňami. Mm. Za ostatné dva roky sa podarilo takto uzavrieť, myslím si, že len dve, tri dohody. Dávalo by podľa vás väčší zmysel, ak by držiteľ registrácie priamo rokoval a uzatváral dohodu priamo so štátom, teda s ministerstvom zdravotníctva. Samozrejme na základe nejakého odborného kvalifikovaného posudku HTA agentúry.
4: Uh, teda keď mám povedať za seba, tak povedal by som, že áno. Zmeny sú pripravované teraz čoskoro v rámci zľahčenia form- robenia management agreements. Uh, myslím, že čoskoro z toho bude, uh, bude téma uh, a verím, že uh, v platnosti ešte teraz v 2021 čo najskôr, lebo je mnoho liekov, ktoré uh, ak by boli tieto zmluvy, tak by, tak by mohli v kategorizácii. Lebo častokrát to, na čo narážajú, podľa mňa v rámci kategorizačnej komisie, je tá situácia, v ktorej za podmienok, ktoré momentálne legislatívne máme, daný liek pri riziku, ktoré prináša, je veľmi ťažké postýdnu. Teraz napríklad bol liek, vo fáze, bol len vo fáze 2, ešte ani vo fáze 3. Čiže nevedeli sme reálne o poriadne otázky o otázke účinku toho lieku, a, ale je to, a teda je to situácia, v ktorej zúfole je potreba vzdielania rizika, je zúfole potreba nejakej forme dohody na, a na úhrade a ne, nebol na to priestor. M- moje pochopenie je, že otvorenie alebo zjednodušenie management agreements by mohlo priniesť, priniesť ovocie v zmysle um, viacro intervencií, špeciálne tých, ktorí v rámci ESMO sú na tej úrovni klinického prínosu, aby sa vedeli dostať do nášho systému. S Michalom.
0: Ano. Samozrejme, že ten COVID zatienil značne všetky asi ostatné problémy slovenského, slovenského zdravotníctva. Ako už povedali ste, pani Kováčova, že, že onkológia vyslovene má svoje špeciálne postavenie aj v programovom vyhlásení vlády. Viem, že onkológiu ako prioritu vyhlásil minister zdravotníctva aj na prvom zásadnutí výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, kde sa ho na to dopytovali poslanci Národnej rady. Na strane druhej, ako som už povedal, ten COVID dosť výrazne zateňuje všetky tieto ostatné témy a asi aj onkológiu. Neobávate sa, pani Kovačová, že, že o 4 roky toto bude znovu len také smutné konštatovania, že sa v tej onkológii nejak výrazne nepohneme dopredu?
1: To je naozaj otázka, otázka na telo. Každý sa obáva. Všetci sa obávame momentálne o, každodenne o základné veci. A čo sa týka tejto problematiky, jasné. Však to konštatovanie že je náraz onkologických ochorení, či tu covid bol alebo nebol. Ale nechceme to vidieť tak čierno. Jednoducho chceme robiť každý deň niečo preto, aby sme sa o 4 roky nemuseli baviť o, o katastrofálnej situácii to znamená prevencia, screeningy, dostupná liečba, prístup inovatívnych liekov, to, čo sa teraz vo všeobecnosti hovorí a stále sa všetci dokola o tom bavíme. Len báme sa o tom tak, že kto, čo preto môžeme urobiť a kam to môžeme kto posunúť. A aj, aj to, že aby naozaj tí, ktorí decision makers sa im hovorí, aby jednoducho uh, brali do úvahy že nie len v krátkom období, kedy majú možnosť rozhodovať, rozhodovali, respektíve nechali veci stať, však po nás príde niekto iný. My vidíme ten problém v tom, že ak aj konečne si vytvoríme nejaké kontakty, nejakú komunikáciu s ministerstvom a s ľuďmi, ktorí môžu veci ovplyvniť, sú tu chvíľu, potom ich nahradia iní, zastane sa v polovici práce, nedá sa kontinuálne pokračovať. A to vnímame ako veľký problém. A potom je človek z toho taký demotivovaný a povie si, tak robme na tom svojom malom piesku, a robme iba to, čo vieme a môžeme aspoň ovplyvniť a to je nejaká tá konkrétna pomoc onkologickému pacientovi jednotlivcovi. Ale nie je to systémové. Samozrejme a neposúva to veci.
0: Blížime sa už takmer k záveru. Pán doktor, keby ste možno mohli tak stručne načetnúť, čo je podľa vás najväčším problémom slovenského
3: onkológie. Teraz to také otázky na telo. Áno, tak tých, tých je viac, ale určite asi treba pridať v prevencii, v očkovaní proti HPV krajiny, ktoré toto majú už rozbehnuté, onkologovia už ani nevidia, pokryčili karcinom cervixu, čo u nás je teda bežné. Takže tam určite treba pridať. Máme metódy, ako, ako napríklad túto diagnozu pomaly eradikovať. A aj trošku teda zlepší takzvaný health literacy slovenského národa, tzv. to uvedomenie zdravotné, že teda jednak zdráva, strava, samozrejme všetky tieto fajčeniaľko, o čo sme hovorili, ale aj teda nezadným preventívne prehliadky.
1: My by sme boli strašne rádi, keby raz sa nám podarilo urobiť preventívnu kampaň v spolupráci s ENOI, s ministerstvom. Môžeme sa o tom spolu baviť, ale vždy to zostane nejako na našich pleciach. Tak finančne, ako organizačne. Čiže dať tie sily dokopy naozaj vo všetkých aspektoch, ktoré prispievajú k tomu, aby sme voči verejnosti hovorili, aj keď to znie tak veľmi... Možno primitívne starajte sa o seba, pohybujte sa, nefajčite, nepite alkohol, ale jednoducho sú to základné veci, ktoré treba deť, už deti učiť na základných školách.
0: <Sým> Michal, tak v závere tej diskusie asi sme sa, sa všetci zhodneme v tom, že, že sme uh, si tu tak potvrdili, že je nevyhnutná taká akože systémová, systémová zmena, uh, ktorá by nejakým spôsobom uh, veľmi transparentne následne povedala, ktorý liek do systému áno, za akých podmienok, ktorý na výnimku, za akých podmienok. Hovorili sme aj o osobitnej dohode medzi registrátorom a, a, a štátom. Uh, myslíte si, že v priebehu tohto volebného obdobia, znovu, veľmi nerád, ale znovu vás uh, tlačím do tej pozície zástupcu ministerstva zdravotníctva, že sa to uh, v tomto volebnom uh, období podarí? Nastaviť teda nejaký taký ten legislatívny štandard, ktorý by priblížil Slovensko k uh, ostatným európskym krajinám?
4: Ja by som asi na úvod uh, skôr upravil možno aj môj výrok. A, a teda to je ten, že neúplne by som povedal, že potrebujeme zásadnú systémovú zmenu v zmysle otočiť veci hore nohami. Myslím si, že my ten skelet nastavený máme v mnohom správne. Máme tu na posudzovacie teda komisie, na kategorizačnú komisiu, máme tu nejaké kvóly. Realita napríklad pri kvôli je, za poslednú dekádu sa tie spôsoby, ako sa dá robiť kvóly, veľkej miery zlepšili, vyvinuli. Môžeme sa inšpirovať, ako to robia Holondia, ako to robia Nóry. Sú tu, kdokoľvek, ďalší. Sú tu rôzne veci, ktoré my vieme podľa skôr systémovo aktualizovať a upgrade v tomto zmysle, a nie teraz otáčať hore nohami a zlepšovať. Aj sa mi zdalo, že taká atmosféra zavládla tu v istom zmysle negatívna. Ja som možno idealista v tomto zmysle. Ja si myslím, že, že zmeny, takéto formu aktualizácie upgradeu minimálne do, do také miery, ktorá bude pre pacientov a pre systém sa priniesdajú dajú napriek covidu. Robí sa na nich jeden z dôvodov, prečo napríklad pani štátna tramvička tu teraz pracuje na covidie, ale zároveň na všetkých ostatných témach tiež robí sa na tých veciach veľmi naplno, aby sa dokázali priniesť do praxe. Covid to spomalil, teraz špeciálne s touto jesenou vlnou, ktorá k nám prišla zimnou, ale myslím si, že to našlapnutie na to a tá, tá vola tu je, aby sa ten systémový upgrade reálne dal do praxe.
0: Coľkom ste nás naplnili nádejou na záver tejto, tejto diskusie, tak e, držíme palce určite aj odborné spoločnosti, aj pacientské organizácie e, to budú monitorovať a budú takým silným hlasom pacientov e, za, za takúto pozitívnu zmenu. E, ja vám ďakujem veľmi pekne a rozluším sa samozrejme s tým, čo ste povedali vy na začiatku, že dôležité samozrejme bude aj také, e, paci- e, také uvedomenie občanov, životný štýl, stráva, šport. No a práve o tom sa budeme rozprávať už v budúci týždeň 4. marca, pretože je svetový deň obezity. Budeme sa rozprávať presne o tom, prečo nielen vo svete, v Európe, ale aj na Slovensku máme takmer 33 tisíc pacientov, ktoré, ktorí trpia nadváhou. Budeme sa rozprávať s dvomi kvalifikovanými lekármi, s pánom docentom Markom z Banskej Bystrice a pani doktorkou Fabriovou. Ja vám ďakujem veľmi pekne, myslím, že to bola veľmi zaujímavá, kultivovaná diskusia. Určite sme nevyčerpali cel, celú problematiku, takže budem rád, ak sa možno aj v podobnom zložení stretneme v najbližších týždňoch alebo mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne vám, ktorí ste nás sledovali a prajem vám ešte pekný večer.
4: Pekný večer. Pekný večer